0: Hamilton als een kind in de zandbak. Red Bull en Mercedes leggen er nog geen zand over. Casti had zand in de motor en de FIA steekt de kop in het zand voor mensenrechten. Kortom, we zijn weer terug in de woestijn voor de laatste drie races. Welkom bij de Flash Podcast.
1: We need to go, you need to go. Wat is hier from race to race and
0: from race to race. It went from day to day and then from day to day. It to session to session. You know. Ja, hallo allemaal en welkom bij de twintigste aflevering van de Flats Podcast. Waarin de meest amateuristische experts van Nederland hier bijpraten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Qatar. Ik zit hier met mijn vaste mede-presentator Pien. Hallo Pien. Ja, hi. Welkom. Uh, en helaas is Peter vandaag niet, maar gelukkig uh, en wonderwel hebben wij wederom een gast bereid gevonden om ons uh, bij te staan vandaag in de analyses. Bernard. Ja, ik ben er weer. Hallo. Wederom terug. Dankjewel. Meteen bij jou beginnen ook over je weekend, want jij race zelf ook, hoorde ik.
2: Ik, ik, ik. ik navigeer. Ik ben die, uh, die op de bijrijderstoel, maar ja, ik doe een aantal keer per jaar mee aan een, uh, aan een rally met klassieke auto's. Uh, en dat was afgelopen weekend
0: ook, ja. Leuk. Uh, Dan rest ons nog één vraag daarover. Heb je gewonnen? Solide middenboot. Likkerrijtje. De de,
2: de onderste helft van de middenmoot. ja. nee. uh, Maar we doen ook niet mee voor de podiumplekken. Het is is heel leuk om mee te doen. en Het is ook wel echt serieus racen, dus uh,
0: ja, leuk. Mooi, mooi, leuk. Uh, Praten we graag meer over na de uitzending, maar we proberen natuurlijk snel naar Formule 1 te gaan. Uh, Maar niet, uh, Pien, even bij jou stilstaan. Jij was in Londen. Ja, dat klopt. In het hol van de leeuw, wanneer je Max Verstappen bij bent.
3: Ja, ik heb mezelf uh, kunnen weerhouden om de hele week, het hele weekend een Red Bull shirt aan te doen. Dus uh, nou, we zijn er weer klaar voor.
0: Heb je daar iets gemerkt van die Formule
3: 1? Absoluut niks. Absoluut niet. Uh, Absoluut niet.
0: Nee, valt dus toch wel mee dat de hele UK achter Hamilton staat. Ja. Um, Oké, okay, grappig. Nou, um, voordat we meer rectificaties moeten maken, gaan we maar even naar de rectificaties van de vorige aflevering.
1: doen wat hij mag. Fuck that shit!
0: Ja, de rectificaties waarin wij als amatristische experts onszelf moeten rectificeren helaas. Ja, dan kunnen we even lekker vrijheid over Peter losgaan. Die is er <laughs> toch niet namelijk. Die had het de vorige aflevering over dat uh, Perez in het zand terecht kwam. Dat moet natuurlijk een gindbak zijn, weet je. Ja.
3: Ik vind deze wel heel strakker op hoor, Bram. Nou,
0: het is toch ook wel heel amateuristisch, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Maar veel erger vind ik eigenlijk dat hij twee afleveringen geleden zei... dat Jos Verstappen niet meer welkom is in de pitbox van Red Bull.
3: Ja, ik zag hem ook, ja.
0: Of was jij dat eigenlijk bijna? Ja, dat was ik volgens mij. <laughs> <laughs> nou, ik zag hem in beeld dit weekend. Ja, in die, in die pitbox ja, ook. Ja. Ja, hij is dan toch weer terug misschien. Hij
2: heeft ja, de, de excuus aangeboden aan de juiste mensen. Denk ik, hij mag weer komen.
3: Misschien, uh, ja. misschien heeft hij wildcard ontvangen... Dat hij nog even één race bij mag zijn. Qatar, daar boeit toch niemand iets nee, voor. Nee,
2: precies. In, in Qatar
0: doen ze er niet zo moeilijk over.
3: Oh. <laughs> nee, gewoon betalen en dan <laughs> er. <laughs> Oké,
0: okay, snel door. Uh, Pien, de trompet afsteken had jij het over? Of de loftrompet steken? Maar goed, ja, misschien dat je hem als een vuurwerkkaars omhoog bedoelde hand. Maar...
3: Ik wist niet dat dit ook een les Nederlands was, maar ik, <laughs> <laughs> ik, zou, hem, ik zou hem meenemen voor de ja, volgende keer. We,
0: we moeten die rubriek met iets uh, vullen. <laughs> en we kregen een serieus feedbackpuntje dat wij. Te veel op de hand van Red Bull zaten in onze podcast. Te veel anti-Mercedes.
3: Ja, dat klopt. Dit was van de Belgische luisteraars. uh, Dat zijn ook
0: Mercedes-fans. Ja, en
3: dus in dat (laughs) opzicht snap ik ik de feedback. Ik snap de feedback ook. We nemen het mee. Ik heb teruggeluisterd.
0: Maar of we er wat mee doen, dat zal blijken. Dat is de volgende. Of we ons in kunnen houden. (laughs) Oké, jongens. uh, Genoeg geluld. We gaan door naar de race. En we gaan het hebben over de race. Algemeen. Nieuw. Ja, en dan eerst even over de race algemeen. Um, want we begonnen het weekend eigenlijk in het vorige weekend, gek genoeg. Want er was een right of a review aangevraagd door Mercedes. Op die beslissing van de stewards om Max geen straf te geven. We hebben we het vorige aflevering uitgebreid over gehad? Gelukkig uh, hebben de stewards geluisterd en ze hebben besloten om inderdaad geen straf uit te delen. Maar goed, toen kwam er twee uur voor de start. Toch eventjes een straf als een duveltje uit een doosje. En kreeg zowel Max een gidsstraf als Bottas. En daarna ontvouwde de race zich. Het was de eerste keer in Qatar. We komen er de komende tien jaar. Tien jaar hebben we zijn contract. Vinden jullie het een leuke race? Mooi circuit? Pien?
3: Nou... Ik vind het verrassend leuk, denk ik, omdat mensen altijd zeiden dat het heel moeilijk was om daarin te halen. En dat is wel echt veel gebeurd. Dus in dat opzicht heeft het me positief verrast. Voor de rest vind ik het ook wel bizar dat bij voetbal ze er een heel punt van maken dat ze in Qatar moeten gaan sporten. Uh, Maar bij Formule 1 heb ik daar geen woord over gehoord, hoor. Dus uh, (laughs) dat zegt denk ik genoeg over de sport zelf.
0: Nou nee, ja, en dat zij een podium hebben gegeven aan die voetballers om dat nog weer een beetje rechter te breien. Ja, dus het ja, is ja. nog een soort van overtroevende trap. Ze zijn niet alleen maar pro bad guy, misschien om het zo te zeggen, maar ze helpen die bad guy ook nog eens een keer om aan een beter imago te komen. Even terug naar het circuit, Bernhard. Wat vind jij van deze race? race?
2: Uh, ja, ik, ik, wat vond ik van de race? De baan zelf. Bij de meeste races heb ik wel een gevoel elke keer voor in welke bocht ze zitten. En voor mij zag het hele circuit er hetzelfde uit. Dus ik was continu. Maar zelf het afvragen van in welke bocht uh, zijn we uh, en waar is, op het circuit zijn we. Verder, ja, je weet wat ik vind van zandbakraces. Uh, het hoort er misschien bij, omdat het uh, Formule 1 nou eenmaal om veel geld gaat. En uh, er heel veel geld uit die stages komt. Maar ik zie liever races in Europa of in Azië of in uh, Zuid-Amerika. Op
0: de meer klassieke circuits ook misschien. Ja, ja, liever wel.
2: En dan drie achter elkaar, dat is dan wel uh,
3: Heb jij je nog een mening over mij. Bram?
0: Nou, nee, ik vond, hem, ik vond hem saai. Ik vond hem doodsaai eigenlijk. Vooral omdat alles vol gas is, dat vinden die coureurs vet. Maar ja, alles volgens mij zijn ze niet onder de vijfde versnelling gekomen een race lang. Dus het is gewoon 350 kilometer zo snel mogelijk achter elkaar aanrijden. Ja, dan heb je die, dat DRS-je. Gelukkig hebben ze dat dan geïntroduceerd op het rechtstuk, maar zonder die DRS hadden we niks gezien. Het
2: is natuurlijk een nieuw circuit, dus dan heb je een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in een race. Uh, maar uiteindelijk, ja, tijdens de race zelf we hadden we nooit het idee... Dat, er, dat de uitslag anders zou zijn dan we aan het begin van de race al dachten. Dus het was onvoorspelbaar. Het zou onvoorspelbaar moeten zijn... maar uiteindelijk was het
0: toch best wel uh, gelopen allemaal. Nou, nee. nou staan oh, ik het staan toch
3: een want paar uh...
0: namen tussen, met Maar daar komen we zo nog even op. Uh, wat ook onverwacht wel was voor de teams, waren de banden. Want er, waren, er hebben maar liefst vijf auto's een lekke band gekregen... waarvan eentje in de kwalificatie vier in de race. Uh, hebben het risico genomen, en uh, misschien wel te veel risico genomen... Wat vinden jullie
3: daarvan? Nou ja, het, is het is natuurlijk een spektakel om naar te kijken. Want elke keer als er één band ploft... dan gaan natuurlijk al die uh, strategen daar bij die teams... heel erg zich afvragen of ze wel op de juiste strategie zitten. Dus het is wel heel spannend, vind ik. Eén die in de kwalificatie geplopt En toen de eerste ging van wie was ook weer de eerste van Bottas? Bottas, ja. En iedereen ja. die op een een strategie uh, zat, die knep hem wel even, hoor.
2: Ja, ja. Ja, ze hadden de hardste meegenomen, of niet? C1, 2, 3?
0: Zou kunnen, ja. Hardste banden. Dat
2: doen zij vaak met nieuwe circuits om dit soort dingen eigenlijk te voorkomen. Want dat kan ook wel echt gevaarlijk worden, zoiets. Hè? In Baku was bijvoorbeeld erg gevaarlijk toen ineens de banden ermee ophielden.
0: Ja, ja, maar ik heb nu dus wel het idee dat die teams bewust een risico hebben genomen. Pirelli nu van tevoren al zegt, jongens, die één stopper moet je niet doen. Uh, het heeft goed uitgepakt voor een aantal rust dat zien we straks in de uitslag terug. Die hebben hem net wel net niet gered. Ja.
3: Maar hoe kan het dan dat er, dat er bij zo'n race veel meer risico is op klapbanden dan anderen? Is dat omdat ze het circuit niet kennen, dus kunnen ze het risico niet goed inschatten, of?
2: Het circuit zelf heeft ook vrij veel hoge snelheidsbochten die vrij lang doorlopen. Dus dan staat er voor een lange tijd een hoge lood, vooral op de buitenste uh, banden. En dat is ook dan ook degene die kapot gingen elke keer. Ja, ja. Silverstone heeft, dat ook, uh, heeft er ook een aantal van dat soort bochten.
3: Ja, daar is Lewis op uh, drie banden gefinished toch? <laughs> ja, precies. Ja, precies. Ja,
0: dus uh, die, die leken leek vraag ook weer beantwoord. <laughs> Dank Bernard. Moet je <laughs> nou, vaker aanschuiven. <laughs> Hey, wij gaan door met de uitslag van de race en dan beginnen wij bij de winnaar van de race, Lewis Hamilton. Neeo! Ja jongens, wat te kunnen stellen, het beest is los. Hij was in de kwalificatie vijftiende sneller dan Max. Dat is het grootste gat in een kwalificatie, in een droge kwalificatie van dit seizoen. En, en reed eigenlijk totaal onbedreigd naar de zegen. Uh, en het wordt nog beter, want Mercedes heeft later bekendgemaakt dat hij niet met die nieuwe motor reed van Brazilië. Waarmee die toen zoveel voorsprong pakte. Maar dat hij reed met een oude motor. Dus ja, uh, totaal en is er, ook Is
2: er een manier om dat na te checken? Of hebben ze dat gewoon gezegd om Red Bull uit de tent te lokken? Nee, ja, dat, uh... dat zou ook
3: mooi zijn.
0: Piem, we gaan je op pad sturen de komende twee weken om dit uit te
2: zoeken.
3: <laughs> ja, Succes. Ja, bedankt.
0: Maar dit is in ieder geval wat zij zeiden. Uh, verder vond ik mooi, uh, vind ik althans, dat Hamilton met de Rainbow Colors op zijn helm rijdt dit weekend. Ja, respect ervoor. En daar dan toch uh, een statement maakt tegen... Ja, de olie-staten. En dat doet hij de komende twee races dus ook. Eh, om op te komen voor de mensenrechten daar. Maar goed, die prestatie van Hamilton, jongens, is het nou uh, de eeuwige uh, praatdiscussie op internet? Is het nou de man of is het de auto? Wat denken jullie? Het is de auto. Ik ook. Zou je ja. <laughs>
2: Nee, ja. Je, een, een coureur wordt niet ineens een stuk beter. De auto wordt, wordt doorontwikkeld. En het zijn eigenlijk de laatste twee races dat hij ineens weer veel sneller is dan de rest. En de drie races daarvoor was Max echt duidelijk had de, 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 de bovenhand. Uh, ik weet niet wat ze hebben gedaan met Mercedes, maar het werkt.
0: Ja, en kunnen maar, we ook niet stellen dat het allebei is? Dat je zegt, het gewoon, en de coureur kan de allerbeste zijn, en de auto kan de allerbeste zijn. Of denk jij uh, dat ja, het toch uit mijn ho-
2: mond horen dat Hamilton, Hamilton beter is dan Max? Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar wel dat het goed is. Uh, Extreem toch? Uh,
3: Ik bedoel, kijk eventjes, je hebt gewoon eigenlijk twee soorten kampioenschappen hier die, die gaande zijn. Dus één tussen Max en Hamilton en één tussen de hele rest van het veld. Ze zitten gewoon binnen tien ronden, staan ze gewoon op een heel pitstop window van de rest van het veld.
0: Ja, ja letterlijk, is ook, ja. 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 Dus ja, het uh, is
3: man en auto, of, het is allebei.
0: Voor hun tweede stop hadden ze 50 seconden, geloof ik, hè? Op, uh...
3: Ja, en je ziet toch Goed, ook wel... De, dat
0: De
2: manier om de, om de auto te meten is natuurlijk om te kijken naar die andere twee, hè?
3: Precies, en die komen niet eens in de buurt. Dus daar heb je denk ik ook wel een beetje antwoord.
2: Die finish achter een Alpine allebei.
0: <laughs> ja, de één finish niet eens. <laughs> nee, ja. <laughs> ja, en dan even de brug naar dat, dat team, hè? Want uh, het ging weer eens een keer niet alleen maar over twee coureurs tegen elkaar... maar ook twee teams tegen elkaar... Ja. Uh, Red Bull en Mercedes steeds over en weer schoten aan het lossen. Nu ging het weer over de achtervleugel van Mercedes, die wel of niet mee zou buigen. Er dook ook een foto op met wel of geen krasjes. Uh, de FIA is een onderzoek gestart. We horen dat in de loop van deze week. Um, maar het leuke vind ik dus: ja, ik, ik, ik vind dit dus wel leuk dat het niet alleen maar coureur tegen coureur is, maar echt team tegen team. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, Formule 1 is natuurlijk een teamsport. Uh, Alhoewel de WDC, de Drivers Championship, belangrijker is dan de constructeurs.
3: Oh, wauw, bijna me echt helemaal
0: kwijt. Overkomt de allerbeste, Uh, dat bewijzen uh, wij elke week. Dat Dat
3: komt ons nogal vaker, dus dat is geen probleem. (laughs) Maar doe maar wat. Maar nee, ik denk dat het het feit dat het een teamsport is... dat zie je nu wel echt aan alles. Want ze zitten niet alleen de coureurs die racen tegen elkaar... maar die teams, die zijn helemaal gek geworden. Elke kans grijpen ze om elkaar in de weg te zitten. Zelfs nu heb je dus die pitcrews. Je hebt van die slangen die dan boven de ding hangen... die hou je normaal weg, zodat een andere team er beter bij kan zelfs die hangen, laten ze nu hangen, zodat zeg maar de Mercedes of de Red Bull pitcrew gewoon er niet meer goed langs kunnen en zo. Natuurlijk Horner en Wolf. Ik heb een fragmentje meegenomen uit de persconferentie, want dat was natuurlijk weer smullen. Ze werden naast elkaar gezet in de persconferentie en dat was echt ijs en ijskoud. Dus ik heb hier eerst van Toto Wolf. Die gaat nog een beetje politiek proberen te doen. What
2: started as Olympic boxing went to pro boxing and is now M&A, MA. Elbows are allowed now because the rules say so and gloves are off. Heeft hij het over murders and acquisitions? <laughs> ja, ik, heb, ik, heb, ik heb geen idee
0: wat hij daar bedoelt.
3: Misschien verstond je het niet, maar hij zei El, Elbos. En dan hint hij dus weer op de regels die zo vaag zijn dat het iedereen tegen Mercedes is. En Christian Horner zei het volgende over hun relatie.
0: Er is een competition en ik denk dat respect relatie en respect zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat er there's respect voor alles wat Mercedes heeft gedaan everything alles wat Lewis Hamilton heeft gedaan has done, but uh, I don't need to go to dinner with Toto, you know, I don't need to kiss his ass or anything like that. Um, and uh, it's the first time in seven years they've been challenged, so. Uh... Ja, het...
3: Zij zitten naast elkaar op dit punt, hè? <laughs> <laughs> dus Zij zitten gewoon naast elkaar.
0: Het klinkt zo eloquent, hè, van een Brit. Ja, maar ja. het is best wel grof wat hij zegt. Ja, ja. Het is
3: heel grof. Die mensen zijn, het is, je merkt echt dat het een spannende strijd is. En eigenlijk mijn vraag aan jullie is, jullie zijn natuurlijk twee oude bokken, laten we eerlijk zijn. De laatste keer, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Wanneer is de laatste keer dat jullie dit zo hebben ge- Ik ben oprecht benieuwd, want ik ben natuurlijk best nieuw bij de Formule 1.
2: Nou ja, vroeger, vroeger waren de teambazen wel iets minder in beeld dan nu, denk ik.
0: Nou, Ron Dennis.
2: Ja, Ron Dennis. Ja, Dat is, is me er ook wel iets. Daar kunnen we een hele aflevering over maken, denk ik. Ja, dat maar is wat, echt een dictator. Wat voor mij het leuke is, dat Toto was de afgelopen zeven jaar heel cool Heel relaxed. Uh, en dat stond hem ook goed, die, die, die look. Nu, ja, dat team staat onder druk. Hij staat een beetje onder druk. Mercedes heeft wat fouten gemaakt dit seizoen. En dat vreet aan hem. En hij, hij kan hier moeilijk mee omgaan. Dat het niet
3: ja, dat zie je aan uh, het altijd vinger. allemaal
2: goed gaat.
0: Ja. Hij, heeft wel, hij heeft wel een metamorfoos aan het gaan. Wat dat betreft is Horner altijd wel een vilijn bij geweest. Horner. Ja. Dit Horner. Wat
2: hij net zegt verbaast me niks. Dat doet hij al sinds dat hij in de Formule 1 zit. Dit soort dingen. Ja. Toto, Toto, is, Toto weet zich niet helemaal te, de, de, een houding te geven.
0: Ja Mooi, het is een battle in een battle. Um, ik wilde even gaan uh, naar wat complottheorieën met jullie. Want Om eventjes het Mercedes-Punt en Lewis af te zetten, waar die snelheid toch vandaan komt. Ja. Het is deze race. En dan nog niet eens met die nieuwe motor. De vorige race, die 30 km per uur hebben we het al over gehad. Ik heb er eentje gevonden. Mag je op reageren? Okay. Hebben ze, normaal wordt de motor natuurlijk gebouwd voor zeven races. Je mag er drie gebruiken. Het seizoen duurt 22 races. Gedeelde drie kom je op ongeveer zeven, Pien. Alsjeblieft.
3: Bedankt. En
0: nu... Um, uh, hebben ze bewust gezegd, nou, Hamilton gaat hem vervangen in Brazilië. We hebben dan nog drie A4-race gaan en daar optimaliseren we die motor op. Dus met andere woorden, we kunnen hem een paar tandjes hoger schroeven her en der. Want hij hoeft toch maar drie, vier races mee te gaan. Ze hebben dat eerst even getest op Bottas. Vandaar dat Bottas drie, vier, vijf keer, weet ik niet hoeveel keer... achter elkaar een nieuwe motor heeft gekregen. En hebben nu gewoon de optimale motor gebouwd voor de helft van de afstand.
2: Ja, slim. Ik, is het een complot? Want ik denk dat dit gewoon het zo is. Het klinkt eigenlijk. eigenlijk best logisch. Ja. <laughs>
3: ja, dit is een van de theorieën. Ja. Ik was, dacht echt dat er een soort van wappie-theorie nu uit jouw mond zou komen. <laughs> ja. Maar ik vind het eigenlijk gewoon een hele logische redenering. Ik Verklaart in ieder geval waarom Bottas de hele tijd die nieuwe motoren moest pakken, toch?
2: Ja, ik, ik, ik vind deze wel aannemelijk. En dan, <laughs> maar dan is
0: de vraag, waarom doet Honda het niet?
2: Ja, dat hadden ze. ik denk als ze nu naar kijken dat ze het ook hadden moeten doen. En dat
0: ze daar nu ondertussen wel achter zijn. Maar misschien dat ze dan zeggen voor die laatste Grand Prix... van joh, we gooien er nog één in, alles open. Je pakt maar vijf plekken gids af en ja, dat rijdt dan toch wel weer dicht. ja Maar, maar goed, het moeten het we het misschien het even... Is het zijn
2: alleen verse motoren, maar ik denk dat ze de motoren ook wel doorontwikkeld hebben. Is het niet zo dat Mercedes halverwege het seizoen zei... wij doen niks meer aan de motor en dit is het uh,
0: qua updates? Ja, Toto, hebben heb je hem weer. Dus hij heeft halverwege het seizoen gezegd... we zijn gestopt met de hele ontwikkeling aan de Was auto. Was
2: dat gewoon een master bluff eigenlijk? Ja,
0: maar die, die werd een week later ook alweer door zijn eigen engineer tegengesproken. Bij Honda
2: zetten ze de sake koud en nu uh, ja. gaat het <laughs> toch
0: mis. Laten nou, we kijken of Honda met een antwoord komt. En uh, Honda brengt ons ook meteen bij de nummer twee in de uitslag. Max Verstappen. Nio! Pien.
3: Ik, ik begin nu eigenlijk wel echt te knijpen. Want uh, na de kwalificatie had Max natuurlijk vijf plekken grids af... En toen dacht ik, nou, hier gaat het kampioenschap. Uh, toen heeft hij dus de schade kunnen beperken. En eigenlijk mijn punt is, dit is echt alles wat hij heeft kunnen doen. Dus hij heeft de snelste raceronde nog weten te pakken. Hij heeft een hele goede start gehad. En hij is natuurlijk vrij snel naar P2 gereden. Wel of geen kritstraf. Dit is toch alles wat hij had kunnen doen.
2: Het voelde een beetje aan als de afgelopen jaren. Dat, toen was het ook elke keer zo. Ja. Goed gereden, niet gewonnen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens
3: eigenlijk. Ja. Het is gewoon, en wat ik wel mooi op zich vond, hè, is... Hij was natuurlijk in ronde 1 al van P7 naar p 3 gereden, dat was heel knap. Toen kwam ik Gasly en Alonso tegen en daar heb ik wel een fragmentje voor meegenomen, want hij moest niet heel hard aanvallen. Gasly heeft dus een fout gemaakt, waardoor Max hem goed kon inhalen ook. Mensen die zeggen dus, dat zijn complottheorieën, die zeggen dus dat dat expres of gestaged was. Kijk, dat
2: is een
1: complottheorie.
3: Ja precies. (laughs) En nu zie je ook wel een boordradio fragmentje van Gasly en zijn race engineer en Max.
1: A little bit stuck here.
3: DRS unabled, DRS unabled. Max is not our race.
0: On Max will have DRS, DRS unabled. You can let him by. Dat is vrij duidelijk. Dat is wel vrij duidelijke instructie <laughs> Dat is geen toch? complot. Nee. <laughs> het brengt me wel een beetje op. Want het, ik, ik, ten eerste waanzinnig dat je binnen, in dit tijdperk binnen vijf rondes van zeven naar twee kan rijden. Echt dezelfde categorie waanzinnig als dat Lewis vorige week deed. In die sprintrace en normale race. En tegelijkertijd denk ik ook dat... Al die gasten denken van ja, dit is niet mijn battle, get out of the way. Want je wil echt niet die gast zijn die het kampioenschap 2021 beslist met een domme actie.
3: Want dan dan ga je echt de geschiedenisboeken in. En Bernard
0: wil echt niet die gast zijn die hoest in de podcast, dat hij toch (lacht) gedaan heeft. (lacht) Was hij heel duidelijk op? Helemaal netjes door. (lacht) Nee, maar dan inderdaad, dan ga je het geschiedenisboek in. En uiteindelijk hebben die gasten natuurlijk wel een, een groot respect voor... dat ze willen allemaal kampioen worden. Ze hebben echt wel respect voor die Lewis en Max fight. En daarom denk ik, ook in Brazilië en ook nu... dat ze niet, en of je nou Gasly bent, en een zussenteam nou, of niet... Of, dat je Yuki, gewoon best wel makkelijk aan de kant gaat.
3: Of, ja, of je doet een Yuki tsunoda en je raakt totaal aan de stress... en je gaat zelfs nog in de weg zitten.
0: Arme Yuki, hij ging zo aan de kant. Ja. Ik geloof dat hij nu ook weer, trouwens komt bot als uh, Yuki tegen... en dat Yuki in zijn spiegel kijkt en denkt van... oh fuck, heb ik een Mercedes, dan moet ik gaan racen. Dan moet, dat is een aanstand. Ja, 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 ja. Dat ging ook weer niet goed. Nee, natuurlijk
3: niet. Helmoet Marco in zijn oor natuurlijk. En dat vind ik dus wel bijzonder, want... Lewis Hamilton, uh, om er niet te lang bij stil te zijn... maar Lewis Hamilton die doet het eigenlijk natuurlijk in zijn eentje. En Red Bull heeft gewoon, die doen het met zijn vier eigenlijk. Nou, drieën dan. Yuki is misschien een beetje een inconsistente factor. Maar als Gasly zo'n order krijgt en en Perez... En dan,
0: ja, Williams gaat Mercedes niet helpen op deze manier. Zoals nee. ja, zou ze misschien wel willen, maar... Ja, precies. Alonso helpt Max toch af en toe een beetje?
3: Ja, dat is waar. Hij heeft niet echt hard verdedigd.
0: Maar goed, ik denk dus dat het niet per se... Ja, het zal nog wel weer helpen dat je ook bij Red Bull werkt natuurlijk. Maar ik denk dat ze allemaal wel redelijk makkelijk aan de kant gaan. Dan denk je, ja, laat die gasten maar met z'n tweeën het uitvechten.
2: Ja, deze race zeker wel, ja. Toch. ja.
0: Ik had nog wel over Red Bull... Um, Dat is ook weer, heeft Max nu ook weer achteraf gezegd dat ze de afstelling van de auto niet goed hebben gekregen dit weekend. En dat is niet de eerste keer. En Peet zei het ook al vorige week dat zij er vrij lang over doen in een weekend om een afstelling te vinden. En is dit nou een structureel probleem en gaat het team dan hier dat wereldkampioenschap op verliezen?
2: Ja, het is inderdaad, ze hebben zelf ook inderdaad toegegeven dat het langer duurt om uh, voor hun om de goede afstelling te vinden... Maar ik heb wel het idee dat ze elke race wel die afstelling gevonden hebben naar de vrijheid. Ja, maar tijdens. nu dus
0: niet. Nu heeft Max gezegd van ja, we hebben hem niet helemaal geneeld, gezegd.
2: Ja, ik denk dat het probleem groter is dan uh, de rembalans of de, uh, de, de de dingetjes die je snel kan aanpassen. Dat kunnen ze trouwens zelf aanpassen op het stuur. Maar nee, dit is, dit is een groter probleem. Dit is, niet, uh, dit is niet alleen afstelling. Niet alleen afstelling. Nee, dat denk ik niet.
3: En ook niet dat kleine voorvleugelschadetje dat hij dan heeft opgelopen in bocht 1. Denken jullie <laughs> ook niet dat dat.
2: Dat nou dat ja, is. misschien was dat het geheime wapen tot nu toe dat kleine ding, maar nee, nee ik, uh, Deze race heeft Lewis gewoon overtuigend gewonnen en had ook echt de snelste auto. Denk ik.
0: Het wat me ook nog wel opvalt aan Max is, volgens mij heeft hij zich voorgenomen. Ik ga heel chill doen, weet je, als dus ik ga heel open en relaxed doen. Van, nou, tweede, ja, is best we can do en uh, we hebben maximaal eruit gehaald. En dat is heel sympathiek en leuk. Maar ergens denk ik ook van, jongen, je hebt nog twee wedstrijden. Moet je niet gewoon eventjes dat hele team compleet afvakkelen voor die camera. En zeggen, jongens, dit kan niet. Ik word geen wereldkampioen op deze manier. Iedereen aan de bak. Iedereen over tijd. Zeg maar gedag tegen je vrouw voor de komende vier weken. <laughs> weet je wel, of man trouwens. Ja.
3: Ik denk wel, ja, ja, dat doen ze sowieso wel hoor. Ik ja, maar doe het dan op het camera.
0: Doen. Doen. Doe even de publieke druk erop. Weet je, Louis doet het te veel. Max doet het misschien te weinig.
3: Ja, maar misschien heeft hij het al geaccepteerd.
0: <laughs> ja, het zou kunnen dat hij echt geaccepteerd heeft dat hij geen wereldkampioen wordt.
3: Nee, maar ik denk dat Max daar eigenlijk te simpel voor is. Hij is gewoon... een hot take. Hij zegt gewoon <laughs> nee, ja, ik... <laughs> hij zegt altijd, het race is heel simpel. Ik heb een gaspedaal, een rempedaal en een stuur. Ja, nee. De, ik krijg een motor, daar doe ik, van ik het mee.
2: diepe inzichten, nee, volgens mij. Nee, Hamilton
3: die gaat tenminste nog wat politieke spelletjes spelen. Maar Max denkt, well, ja, ik moet gewoon gas indrukken en dan zien we het wel.
2: Het is wel opvallend hoe cool die blijft in deze strijd. Ja, dat veel... Precies. Cooler. Tot aan Brazilië. Hamilton heeft echt fouten gemaakt dit seizoen... als je onder druk kwam te staan. Verstappen, dat doet hem echt helemaal niks volgens mij.
3: Nee, maar dat is toch denk ik wel een manier om wereldkampioen te worden... als je zo rustig kan blijven en geen fouten maakt. Ja, dan heb je er echt alles aan gedaan.
2: Nou, nou ja, de entertainmentwaarde voor Bram is
0: wat lager dan.
1: Maar...
2: Ja, dat merk ik. Daar zoek ik een beetje naar, hè? Een beetje
3: controverse.
0: <lacht> hey, wij, uh, wij gaan door naar uh, wat uh, mooie entertainment vinden wij zelf. Buiten de baan.
1: Stop. Ik leid nou. Copy. Copy.
0: Ja, Buiten de Baan, de rubriek waarin Pien elke week een leuk feitje voor ons meeneemt van Buiten de Baan. En Pien, de vraag is, wat heb je deze week voor ons meegenomen?
3: Ik zal het even wat korter houden, want uh, dan kan ik compenseren voor de rampage van net. Maar uh, twee dingen. Eén, um, Alfa Romeo heeft zijn nieuwe coureur eindelijk bevestigd, hè, na ongeveer een jaar wachten. Uh, Quang Quang Zou. Is eindelijk bevestigd. En Antonio Giovinazzi heeft officieel geen plekje meer in de Formule 1 volgend jaar. Oh, arme Gio. Arme Gio wel. Um, wat kan ik over Guangwan zou zeggen? <laughs> Zonder dat ik zijn naam goed aan kan uitspreken. Hij is een Chinese coureur. We hebben het natuurlijk eerder over gehad. Hij neemt 30 miljoen mee. Dus dat maakt hem de vierde en uh, bijna de rijkste driver van de grid.
0: 30 miljoen is wel serieus. Volgens mij ligt de budget cap op 150 miljoen of zo, toch? 200 miljoen. Ja, Maaspin
3: heeft dus... Geen talent en 20 miljoen maar ingebracht. Dus ik moet je je voorstellen.
0: Valt mee. En Zou kan wel een beetje rijden, toch? Ja, ik ken hem niet.
3: die is tweede in de Formule 2. Ik weet even niet hoeveel seizoen dit nu is. Zijn derde jaar is dit. Zijn derde jaar, dus dat is niet echt goed.
2: Nee, dat is echt, echt niet goed.
3: Alle topcoureurs, dus Leclerc, Russell, Max heeft het überhaupt overgeslagen. Die zijn wel in hun eerste jaar, zijn, hebben die wel gewonnen.
2: Zelfs Hulk. Ja?
3: Zelfs de Hulk, ja. ja. <laughs> de grootste tragedie van de Formule 1. <laughs> Dus nou ja, goed. Dat is dus eindelijk bevestigd, uh, ze hebben dus wat centjes erbij en twee uh, coureurs die heel interessant gaan worden, Bottas en zo. En maar wat het grappigste nog eigenlijk is, is mijn volgende punt, namelijk dat de stress is toegeslagen bij de, het Ziggo team. Vorige week hebben we het natuurlijk over gehad dat de eerste presentatrice van de nieuwe Ziggo aflevering bij Viaplay is bevestigd. En dat levert wat stress op, want uh, Robert Dormblos die heeft zelf met Viaplay gebeld. Uh, heb ik gelezen in een interview, die dacht, nou weet je wat, ik neem gewoon het heft in eigen handen, ik wil even zelf over mijn contract praten. Dus die heeft maar gezegd, oh, wat wordt mijn rol volgend jaar? En Radio 538, waar dus Mattie Valk uh, zit, die zit vaak bij de Ziggo-uitzendingen. Die hebben dus een petitie gestart over neem Olaf Mol en Jack Ploy mee naar Viaplay. En Olaf Mol heeft dat gedeeld in zijn eigen stories. Dat betekent dus dat ze echt wanhopig zijn.
0: Ja, dit is wel even een kleine mini-sop zo in Nederland. Ja. Naast het feit dat we een eerste Nederlands kampioen krijgen.
3: Ja.
2: Zou die het erg vinden als ze niet meegaan?
0: Nee, we zeiden al vorige aflevering, uh, Dornbos zouden we leuk vinden. Olaf, ja, maar Jack? nee nah, dan moeten we eigenlijk Rieke winkelman worden.
3: Olaf die heeft gewoon zelfs in een interview gezegd, als ik niet mee word genomen, want ze, heeft dus, ze hebben dus nog geen contact met hem opgenomen, zei hij, dan ga ik maar zelf bij Grand Prix, dan heb ik nog één jaar recht op Grand Prix Radio. Dus hij is zichzelf al een soort van aan het Grand indekken. Dat is Dat is gewoon het radio station. Dus hij geeft ook radiocommentaar. Ah, oké, okay, yeah. Dus dat, dat wordt dan zijn, um, zijn ding, zei hij.
0: Dan moet hij na twintig jaar moet hij opeens naast zijn vrouw op de bank... Formule 1 gaan zitten kijken. Ja. Oei, 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 Dat wordt een scheiding.
3: Ja, dat, dat wordt een is keer heeft hij een race gemist, toch?
0: Om te trouwen. Ja. Ja. Hey. Tweede keer dat hij een race mist om te scheiden. Ja, dat had hij ook door de race kunnen doen.
3: Trouwen en ontslag, dat zijn de enige redenen waarom hij iets mist. Dus dit gaat nog wel een staartje krijgen, ja.
2: Vinden jullie het niet heel raar dat Siggo... Uh, uh, besloot dat dit te duur was. Ik heb het idee dat echt heel Nederland Formule 1 kijkt tegenwoordig, hè?
3: Ja, volgens mij hebben ze
0: het bot gewoon verloren.
3: 30 miljoen erboven hebben ze geboden. En moesten,
2: moesten ze blind en envelopje, zoals bij de huizen in Amsterdam? Ja, dat is dat.
0: Ja, zeker
2: ja. blind envelopje en. Uh, zoals de huis in Amsterdam. Is dat niet zo? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb nog nooit een huis gekocht
0: in Amsterdam, maar dat gaat toch zo of niet? Ja. Okay. Ja, 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 blind envelopje. Ja, maar de. Een van de twee heeft dus wel echt een miscalculatie gemaakt.
2: Dat verschil was ook niet zo heel groot. Hè? Dat ging echt maar om een paar miljoen, toch? Het verschil nee, nee. Miljoen, 30, 30 miljoen. 30 ja. ja, nee, maar Ziggo had ook iets geboden. En... Die nieuwe club, die had, die had misschien 5 miljoen meer? Nee, 30, 30 miljoen. <laughs> 30 miljoen
0: meer? Ja. Ik had
2: 30 miljoen totaal. Nee,
1: 30 miljoen meer. Oh, wow. nee. ik ben echt niet
2: op de hoogte blijkbaar. Ja,
0: voor zover wij weten.
3: Van horen zeggen. Maar van één
0: van, zeggen. van de twee heeft toch wel een fout gemaakt in zijn business case berekening? Ja. Die hebben even een Excel-modelletje en nulletje veel gezet. Of te weinig. Nou, we zullen zien. Nee, nu kunnen ze Olaf Mond niet meer betalen natuurlijk. Dat is het. Nee, dat hey, is het. We hebben hem. Hé, hey, uh, dankjewel Pien. Wij gaan verder met de race. Nieuw. En we komen de top drie maar niet uit. Want wie komen we op nummer drie tegen? Moet je even niezen,
2: Bernard? Gaat u weer?
3: Nee, we zitten hier totaal corona vroeger oh. we zitten,
2: we zitten Ik heb mezelf getest voordat ik hierheen kwam. Het was hartstikke negatief.
3: Goed zo. Uh,
0: nee, we komen bij Fernando Alonso. Uh, want die deed het niet negatief, die deed het heel positief. Werd derde. Fernando is voor het laatst wereldkampioen geworden in 2006. Toen zat Pien nog op de basisschool. En voor het eerst sinds 2014, en toen zat Pien op de middelbare school... <laughs> staat hij op het podium na zeven jaar. Hij werd uiteraard geholpen door een lekke band van Bottas... en een virtual safety car die Perez tegenhield. Maar toch, hij staat er. Lekker toch, jongens?
2: Ja, ik hou van Fernando. Ik vind het, uh, ik vind het qua race echt een, echt een topper. Uh, ik vond het vroeger wel een beetje een vervelend mannetje, maar... Hij is niet de eerste die terug is gekomen en uh, en, en, uh, een comeback heeft gemaakt. Uh, Schumacher heeft het ook geprobeerd. En die is best wel hard gefaald. En uh, ja, ik vind dat Fernando, hij doet het goed. uh, Hij heeft nog weinig van zijn skills verloren, vind ik.
3: Ik heb ook best veel sympathie eigenlijk voor Alonso. Maar ik ken hem natuurlijk nog niet zo lang als jullie. Jullie zijn oud. Dus ik heb de slechte jaren niet meegemaakt. Dus ik ben misschien een beetje biased.
0: Nou, hij is wel... Slecht, ja, genoeg voor di- hem. Ja, hij is dit jaar wel een beetje publiekstieveling aan het worden. Uh, met als hoogtepunt natuurlijk, dat eigenlijk los van die derde plaats nu... dat verdedigen tegen Hamilton, zodat ja, Ocon overrijden. die race kon pakken. Uh, we kunnen overigens niet zeggen dat Ocon uh, Alonso daarvoor heeft <laughs> terugbetaald deze race. <laughs> Alonso vroeg er wel om. Dat was deze legendarische boordradio. Even luisteren.
1: Tell Esteban to defend like a lion.
0: <laughs> Esteban to defend like a lion. <laughs> ja. ik, uh, ik ga er wel voor zorgen dat hij volgend seizoen in onze jingle terechtkomt. Uh, maar Ocon uh, verdedigde allesbehalve like a lion. En uh, daar knalde Perez toch vrij snel langs. Maar goed, uiteindelijk bracht de virtual safety car toch redding. Even uh, on a serious no, Ze hebben wel een mokerslag uitgedeeld aan AlphaTauri, hè?
3: Ja. Hoeveel punten staan ze nu voor?
0: Uh, ze hebben er 25 gepakt en AlphaTauri 0. Dus 25 punten. Ja, dus het lijkt in één keer alsof die strijd voorbij is. En dat is dan wel weer jammer.
3: Ja, dat, ja, want wij hebben natuurlijk eigenlijk gezegd dat we Alpine helemaal niks vinden. Dus als we bij die redenering blijven, is het inderdaad wel jammer, ja. ja
0: we zeiden ook dat we uh, Alonso niks vonden met het pensioenpeloton. Maar goed, he grew on us.
3: He grew on us. Ja, je ziet ook dus de meeste season overtakes. Heb je dat gezien, dat statistiekje? Is ja. dus uh, Raikkonen, Vettel en Alonso. Dus het pensioenpeloton heeft lekker ingehaald dit jaar. Ja.
2: De Brits club, hè? De Brits club.
3: <laughs> ja, nee, maar het is echt wel heel mooi om hem terug te zien op het podium, toch? Ik bedoel, ja. hij heeft wel ook een rijke Formule 1 carrière gehad.
2: Ja, ja, en hij, hij doet daarnaast ook veel uh, voor jonge, jonge mannetjes. Hij heeft zijn eigen kartschool, volgens mij, ergens in Spanje. Oh ja? Ja, ja, ja. ja. En heel veel van de mannetjes die dus nu door een breek zijn, die, die, uh, daar heeft hij in ieder geval bij, bij geholpen, bij geassisteerd.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, Carlos Sainz noemt hem ook zijn grote held, bij de Spanjaard natuurlijk. Volgens mij heeft hij ook een museum trouwens. Oh ja?
2: Ja. Ja, met allemaal Formule 1 uh, stuff. Het schiet minuten binnen. Hoe
0: briljant narcistisch is dit? Ja,
2: ja. niet normaal.
3: Ja. Maar weet je wat hij dus allemaal heeft gedaan, hè? Sinds de laatste keer dat hij op het podium stond. Hij heeft voor drie verschillende teams gereden. Hij heeft een sabbatical genomen. Hij is teruggekomen in Formule 1. Hij heeft Le Mans gewonnen. Hij heeft IndyCar gereden. En hij heeft Dakar rally gereden. Dat en
0: hij vond echt... het nergens zo leuk als Formule 1. Ja. En dat zag je ook. in dat kleine vuistje toen hij geïnterviewd werd vlak voor het podium. Die lag op het gezicht.
3: Ja, dat is echt mooi. Want heb je al uitgelegd uh, wat El Plan is?
0: El Plan, ja, precies. Daar komen we dan nu op. Uh, volgens mij is dat. Maar goed, ik voel een grote rectificatie aankomen. <laughs> het gaat veel over El Plan. Hij is teruggekomen bij Alpine. Hij heeft gezegd: jongens, we gaan een nieuwe weg in. Renault wordt Alpine. Vergeet deze twee jaar dat ik hier rijd, Vergeet die maar. Focus maar volledig op 2022. Wanneer die nieuwe reglementen ingaan. Laten we zorgen dat we dan bovenaan staan. Die,
2: die gaan ook echt goed worden weer volgend jaar. Haas wordt ook waanzinnig goed volgend jaar. Ja, we zullen het
3: zien. Wat betekent plan in het Russisch? <laughs> die hebben dat, dat, dat ook. Het
0: is een woord voor de maar slechte grap van het <laughs> seizoen hoor. Oei, oei, oei. Hey, we gaan even door. Uh, laten we maar meteen doorgaan. Ik ben helemaal van mijn afval. We gaan door naar de lekenvraag van de week. Ja, ja, stupend. De leken vraag van de week... waarin we elke race een vraag van een luisteraar behandelen... en proberen de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken. Uh, die doet Peter normaal. Peter is er niet. Dus uh, deze rubriek valt helemaal in het water. Dus ik heb de vraag ook maar zelf ingestuurd. Want ik vroeg <laughs> me altijd je af... die boordradio's... dat is natuurlijk continu radioverkeer... tussen ja. coureur en engineer. Dat is een open kanaal. Iedereen mag en kan alles daarvan horen... En zij luisteren dus ook naar elkaar. Dus het is allemaal geheimtaal en codetaal en zo. Maar al die teams luisteren dus naar elkaars boordradio's. Volgens mij moet
2: het wel in het Engels. Volgens mij staat dat wel ergens in de regels. En vroeger was dat niet zo. En toen spraken ze dus in... Sommige andere talen. Russisch. Zelfbedachte talen. Echt? Ja, volgens mij was dat. Maar, volgens, ja. volgens mij spraken ze vroeger ook andere talen om het moeilijker te maken voor elkaar.
0: Ja, dus nu is het in Engels. Hebben ze wel codewoorden daarin zitten, om, uh, zodat de rest niet te veel wijzer wordt. Maar ik zat te denken, ja, 20 teams, die moeten 19 kanalen luisteren. Dat zijn dus uh, 380 mensen die naar elkaars kanalen aan het luisteren zijn. En weten jullie wie dat doen? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Misschien elk oor in dan heb je er nog maar 180 nodig, ja?
0: <laughs>
2: nee, ik heb geen idee. Nee, dit eigenlijk. zijn dus
0: studentvrijwilligers. Echt? Ja, Mercedes gaf een rondleiding in hun fabriek. Dit zijn studentvrijwilligers die daar dan een seizoen lang zo'n kanaal afluisteren van één team. En dus ook een beetje bedreven raken in die codetaal.
3: Dus er is gewoon één stagiair die moet dus de hele race luisteren naar Tires are great, Tires are fine, Tires ja, are ja, gone, Tires are gone.
0: En dan, waar die dan de klemtoon legt, dat is dan hoe het echt met zijn banden gaat.
3: Die zit dus nu met een burn-out thuis.
0: Denk het wel. <laughs> zouden jullie dit doen
3: als vrijwilliger? Een heel jaar Zeker lang Bordeo, Ja, dat denk ik ook wel, ja, toch?
0: Tuurlijk. Denk ook wel. Ja, dus kunnen wij bij deze solliciteren? Drie man sterk.
2: Als jij ervoor zorgt dat ik het een, een race mee mag doen, dan, dan ga ik
0: het doen. Oké, okay. nee, ja, maar je moet een seizoen lang. Want je moet dus echt. Je moet Ferraris spreken, zeg maar. Oh ja. Hm.
3: Wel mooi. Ja, sorry, wij zullen, zouden dat sowieso doen, Bram. Want wij zijn een keer zo laag gegaan. Dat we bijna Marshall wilden uh, wil aanmelden bij Zandvoort. <laughs> dus ja, klopt. Wij dat zouden het dit... sowieso doen. Ja, ja dan is
0: natuurlijk.
2: Dit, dat Wat is me dit wel heel erg leuk lijkt. Wat nou als de boordradio naar elkaar kan? Dus dat Max tegen Lewis kan praten in de race. Gewoon get out of the way. Wat dan
0: ook.
3: Dat, dat vind ik is dan dan netjes. spicy.
0: Ja, maar wat zou je dan nou roepen?
3: Look in your right mirror. Ja, It's niet. me, bitch.
0: <laughs> Lewis, Lewis, je hebt een lekkere man. Je hebt een lekkere man. Kijk uit, kijk uit.
3: <laughs> wow, dat zou rommelig <laughs> Dat zou zo rommelig zijn, hè? Wow, dat doe ik ook. De... Nee, dat ga ik nu niet. Ja, Oké, okay, <laughs> <gaan> we gaan. <laughs> We gaan verder.
0: We gaan even naar de laatste coureur... die we vandaag behandelen. Nio! En Pien, dat is uh, iemand... die we denk ik nog helemaal niet behandeld hebben... dit seizoen. Lance Stroll.
3: Nee, inderdaad. We hebben Alfa, Tauri, Alfa, Alfa Tauri, ik weet het hun zijn teamnaam niet eens. We hebben, Alfa, we hebben Aston Martin wel behandeld... want het gaat natuurlijk niet echt goed met ze. Het is best een dramatisch team. Ze staan nu zevende... Uh, met 77 punten. Achter Alfa Tauri, die hebben er 112... en Williams, die hebben er 23. Dus ze, ze rijden ergens in niemands land. Ze strijden niet echt met iemand... Stroll die is zelf ook vrij ontevreden met zijn auto... zoals uh, in de volgende boordradio-fragment van na vrije training 3. Man, the car. Can easy, man? <laughs> hij was nogal aan het schelden op zijn eigen auto.
0: Die, die engineer mag hem ook echt niet. Nee. Die hebben we ook al eerder laten horen.
3: Ja, die, uh, die denkt echt, wat komt deze gozer doen? Hij was zelf ontevreden, maar hij heeft zich goed herpakt in de race... want hij heeft volgens hemzelf de beste race van het seizoen gereden. Hij is van P11... Um, een goede start heeft hij gemaakt en is hij naar P6 gereden door eh, wat inhaalmanoeuvres hier en daar. Goede race gereden. Hij komt iets dichter bij Vettel te staan. En hij is de enige die samen met Vettel de één uh, strategie heeft is waar, waarbij het is gelukt. Eigenlijk zonder dat de banden zijn geploft.
0: Ja, en Fernando Alonso.
3: En Fernando Alonso, gelukkig word ik al gerectificeerd in deze podcast zelf. Hoef het volgende week niet te doen. <lacht>
2: Je het ook een rectificatie rectificatierondje noemen. Ja. vanaf? <lacht>
0: Ga verder, piet.
3: <laughs> nou ja, in ieder geval. Um, best of the rest is normaal iets. Ik vind hem eigenlijk wel de best op de paid.
2: Ik mag hem wel, Strol. Maar waarom dan? Ja, weet ik niet. Ik, hij, hij wordt best wel ondergewaardeerd, heb ik het idee. Want jullie hebben hem volgens mij ook niet heel erg hoog zitten. Hij is niet, ge- hij is niet zo slecht als de meeste paid drivers. Hij heeft ook wel, hij heeft ook wel wat feeders gewonnen, toch? Heeft hij F3 niet een keer gewonnen?
3: Ja, hij heeft F3 een keer gewonnen. Hij heeft ook wel, hij heeft ook wel een keer voor positie gehaald. Hij is
2: goed in de regen. Hij heeft twee keer Pol gehad volgens mij. Of in ieder geval Turkije. Of nee, hij, heeft, Turkije. Hij, heeft de, hij heeft een keer op de front uh, op de eerste rij gestaan in Monza, een paar jaar geleden. Maar ja, twee op races
3: geleden was hij wat was, was hij weer gecrashed in de Pitstraat of uh, dat soort omgaan allemaal? Ja, ja dat
2: gebeurt vet ook wel eens. Ik bedoel,
0: ja, ik ben wel een beetje, dus, maar hij heeft pieken, maar hij heeft ook gewoon hele diepe dalen. Dus hij is super inconsistent. En daarom kan ik toch niet met je eens zijn dat dit een lekkere coureur is. Nee. Hij is wel heel saai in zijn interviews altijd. Ja, we had een great race. Ook, ja. En, strategy. Ja, dat, de stem helpt ook <laughs> niet mee. Maar hij kan waanzinnige pieken hebben, zoals inderdaad deze race. En dan daarna weer waanzinnige dalen... waarin zijn engineer hem uit moet leggen... waar de radioknop zit op zijn stuur. Ja,
2: dat is... Er zitten veel knoppen op dat stuur. Hè. Dat klopt,
0: maar weet je, als het je baan is en je krijgt... Uh, nou ja, hij neemt wel miljoenen mee, maar hij krijgt waarschijnlijk ook miljoenen. Dan moet je dat toch wel weten? Op zich wel, ja. Dus ah,
2: nou, Het is wel interessant in de komende jaren... als het allemaal volgens plan gaat bij Aston Martin... en ze gaan wat meer vooraan meerijden...
0: Zou die altijd safe zijn?
3: Dat altijd? denk ik. Zijn vader gaat hem nog niet ontslaan, zeg.
0: Het, het wordt toch wel pijnlijk op een gegeven moment... als je teamgenoot supergoed en jij... ja, je zou zeggen, we zijn bij botsen net zo. Ja, ik vond het niet ja. ja, Stel, Ik bedoel, Strol is slechter dan Bottas. Toch? Toch? Ja.
2: ja. Dan zou je toch elke week commentaar krijgen van iedereen. Van jullie podcast, onder ja. andere. Op een gegeven moment is dat dan toch niet meer houdbaar.
0: Ja, kijk naar Mazepin. Zelfs hij begon te
3: janken. Ja, nou. dat is wel echt waar, ja. Door onze podcast. En zijn teamgenoten was Schumacher, die er ook niet echt iets van bakt. Nou ja, oké, okay, dat is waar. Maar hij, ik bedoel, als dat aan zijn vader ligt, gaat hij altijd zijn zoontje erin blijven houden, denk ik. Ja, en nou daarbij vind ik het ook bijzonder dat je zegt, jij gelooft er dus echt in dat zij vooraan kunnen gaan rijden de komende jaren.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben volgens mij wel uitgesproken dat ze om de titel mee willen strijden over een jaar of drie.
3: Ja, Lauren Stroll heeft dat zeker uitgesproken. Maar, maar ja, <lacht> <lacht> bedoel, hij zegt wel meer dingen. Ja,
0: ze zijn in ieder geval een nieuwe fabriek aan het bouwen, dus laten we zien of ja. die het dan daadwerkelijk gaat brengen. Het schijnt wel dat, want Otmar is, uh, is dat
2: definitief nu? Snapstouwer. Nou, ja, ja ik, ik probeer het niet eens meer. <laughs> nou, ik zeg wel of, maar... Nee, niks meer over eigenlijk Nee, inderdaad. niks meer
3: over Of hij naar Alpine zou gaan. Nou, he? Was het, dat... het schijnt dat
2: hij dus best wel wat uh, oneenigheid heeft met, met papa Stroll. Onder andere over de zoon ook. Dat hij dus, uh, ja...
3: Enig, heeft, enig is die zijn mening wel durft te uiten tegen Lars Stroll. Ja. En daarom nu naar Alpine gaat. Maar ik vind het eigenlijk wel een goede
0: complottheorie. Ja. Dat is nog <laughs> weer een goede complottheorie. Het past wel in het imago wat we al hebben geschetst van uh, Stroll als brandvillen Hey, um, we gaan eventjes... Uh, Senior dan, hè? Senior, ja, ja, ja zeker. Okay. Nee, ja, junior <laughs> absoluut niet. Nee. Dat is meer een Alfredje ook Hé, jongens, we gaan... Uh, hoe heette
2: die ook weer, inderdaad?
0: Ja, Dolfje Weerwolfje, ja, die, dat ja. is hij, ja. <laughs> Dolfje weerwolf. Nee, niet weerwolf. Ja, laat maar. We gaan verder. Rectificatie,
3: want... <laughs> rectificatie. <laughs> eindelijk, kraai,
0: eindelijk. Die, die nare kraai. Ja. We gaan... We gaan verder, uh, want voordat wij naar de vooruitblik gaan, uh, is er één man in deze show gelukkig wel consistent in zijn mening. Laten we kijken hoe hij terugkijkt uh, op deze race. Het is dichter, Luc, in de rubriek Dichterop.
1: Fernando made het heel clear. He said you have to live in the space. All
0: the time you have
1: to live in the space. Okay. <laughs> Dichterop zit er dit weekend meer dan normaal ver vanaf. Letterlijk en vooral figuurlijk. Hier racen is discutabel. Want het is in Qatar veel shik, maar weinig ziek. Nee, eerder ziek hoe men daar omgaat met elkaar. Echt zo'n gevalletje van ik stond erbij en keek ernaar. Maar... Niet ons probleem, wij moeten racen. Al ook de altijd nuchtere Max. Zijn doel was dit weekend kraakhelder: de voorsprong niet te veel laten inkakken en meer constructeurspunten dan Mercedes pakken. Nou, ik kan u verklappen, dat is gelukt. Bravo. En begrijp me niet verkeerd, het siert hem deze focus, deze drive. Om te rijden en te winnen, kosten wat het kost. Maar beste Max, naast presteren heb je naar mijn optiek nog veel te leren. Zodat ze je ook buiten de baan wat meer gaan waarderen. Als mens. En weet je wat je eens zou kunnen proberen? Een regenbooghelm. Die schijnt het nogal goed te doen daar in Qatar. Wauw.
3: Wow. Hij heeft wel een mening,
0: dat vind ik wel mooi. Ja, ik maak me ook een beetje zorgen over uh, wat dit gaat betekenen voor onze podcast. Ik denk dat we opeens uh, rare berichten op onze pc's gaan krijgen komende week. En,
3: uh, <laughs> ja, 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 dat misschien ook wel. En ik denk ook wel dat zijn hond graag naar buiten wilde. <laughs> ja.
0: Hij komt net terug van een rondje met de hond. Oh. Dat weet ik toevallig. Oh, okay. Nee, ja, maar uh, raken woorden moet ik zeggen. Um, Nieuw. En uh, het, het brengt ons bij de vooruitblik, want het wordt er niet beter op. We gaan naar de Grand Prix van Jeddah.
3: Mag ik even nog even, dit ben ik vergeten te zeggen... Ik hoop dat dit beter is dan de fruitblik van P van vorige keer. <lacht> ik hoest het nog maar eventjes. Ja, jij hoest het nog maar eventjes. De, voor, dus wij, vergeet, ik vergeet in ieder geval altijd voor te bereiden voor de, de fruitblik. En P die bereidt zich altijd goed voor de vorige race. En P, wat uh, gaan we volgende race krijgen? Ja, avondreis, Veel vonken. <lacht> En het mooie is, wel veel vonk gezien. Hè? Wel, dus ik vind het ja, jammer dat ja, Peter ja. niet is. Hij had wel gelijk. Inderdaad, van dan zouden we zo gewoon door een vuurzee gereden. Dus nou, goed.
0: Als een kind zo blij. Nee jongens, ja, de Grand Prix van Jeddah. Het is de allereerste keer dat hij erop staat. Het circuit bestaat ook nog niet. Het is ook nog niet af, as we speak. Ja. Er wordt nu, dus echt, uh, het gaat letterlijk tot op de dag aankomen of, die, of ze op tijd klaar zijn. ongelooflijk. Kunnen we, voordat we vooruit gaan blikken naar die strijd... die, die alles overheersende strijd... kunnen we iets zeggen over dit circuit?
2: Ja, kunnen we wat zeggen over het circuit? Uh, f- niet zoveel. Je, we, we weten wel dat de gemiddelde snelheid heel hoog gaat liggen. Uh, er zijn veel wat flauwe bochten. Hè? Uh, daardoor kun je het een beetje vergelijken met Monza, waar ook veel, uh, een groot deel van het rondje vol gas gegeven wordt. Uh, dan komt het vaak aan op de motor. Nou ja, de, de, de vooruitzichten voor Mercedes zien er, zien er goed uit. Zeg het daar. maar gewoon. Zeg dat dan gewoon. Ja. Ik denk niet dat we deze gaan pakken.
0: Nee, ja, zeker niet met die uh, vliegende Brazilië-motor erin. Um, ik denk dus ook dat we in de kwalificatie, gaan we, dat gaat de toe dus weer belangrijk ja, zijn. Ja, zeker
2: weten. Dat is, dat is wel leuk. Ik oh, vind ja. het wel leuk, die chaos.
0: Ja, en dat de, chaos
2: Baku-chaos. Ik vind het wel lachen. Inderdaad.
0: Ja. Dat opleiden, Kijken of je een toe kan pakken. Coureurs, tweede coureurs die opgeofferd gaan worden. Dus Moet je ook geen regels van maken. Gewoon laten doen. Het Gewoon is wel gaan. inderdaad een ja. typisch
3: zandbak. Het wordt een groot offerfeest. <laughs>
0: <laughs> hey, en daarover gesproken. even Zonder dat we te veel in de Nostradamus voorspelmodus gaan. Maar even vooruitblikken. Jongens, we hebben nu nog maar twee races te gaan. Ja. Het is bloedspannend. Bernard, vertel ons. Wat kan er allemaal gaan gebeuren... Om in, in, in dat wereldkampioenschap tussen Lewis en Max nou, op
2: dit moment acht punten verschil, ja, eerste plaats 28, of uh, 25, tweede plaats 18, dus hij kan er zeven in lopen. Daarnaast, natuurlijk, één punt voor snelste ronde. Um, wat je wat dus in theorie zou kunnen, is dat ze precies gelijk de laatste ronde ingaan. Uh, en de waarschijnlijk dat ze dus ook op de laatste ronde aan gaat komen,
0: ja, dus dan wint dus, uh, Lewis volgende week, pakt de snelste race ronde, Max wordt tweede. En dan staan ze precies gelijk.
2: Ja, dan is eigenlijk die andere 22 voor niks geweest.
0: Ongelooflijk, (laughs) hè? (laughs) Inderdaad.
2: Ja, het is onvoorstelbaar dat het zo dicht bij elkaar zit. Uh, Dit seizoen is echt... uh, Dit gaan we over heel heel veel jaren hier nog naar terugkijken. Hoe dicht dit bij elkaar zat.
0: En we verwachten verwachten dus wel echt dat uh, Mercedes in het momentum... met Lewis Hamilton die race gaat pakken, Max Tweede. Maar het kan toch theoretisch ook dat Max over twee weken wereldkampioen Zeker is. weten.
2: Hamilton kan natuurlijk DNF'en. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar het kan. Hè? Uh, hopelijk omdat ze die motor misschien net iets te ver open gedraaid hebben. Dat hij op een gegeven moment... Uh, poef. Hè? Klaar.
3: Of Ik, andersom uh, natuurlijk. Max kan DNF'en en dan is Lewis Hamilton wereldkampioen.
2: Mm, nee. Nee. <laughs> nee? Is hij dan geen
3: wereldkampioen?
2: Nee. Oh, dan kan hij het nog Want goed als maken als Hamilton dus. de laatste DNF, dan kan Max die winnen. En dan ja. oh, is ja, het wow. verschil hetzelfde als nu.
0: Ja. Dus... Uh, Nee. Dat zou, yes, dus
2: als,
3: Hamilton uh, kan onder geen enkel scenario wereldkampioen worden nee, op de volgende race. Je kan
2: je feestje plannen voor de laatste uh, race.
3: <lacht> Ik kan alvast wat t-shirts <lacht> gaan bedrukken. <lacht> <Ja>. <lacht> en dus, uh, en, uh, ja, precies. En die, de, het overface, dus de tweede coureurs gaan waarschijnlijk de snelste race rondes pakken, dus die speelt sowieso geen rol.
2: Nou ja, dat is misschien ook een leuke battle om tussen die twee te zien.
3: Ja, maar want, ja
0: kijk, je, de laatste, uh, stel je hebt een gat om te stoppen. Zoals Max nu had. Je hebt een gat om te stoppen in de laatste ronde. Nou, dan stopt Max voor rode banden. En dan stond bijvoorbeeld Bottas ook voor rode banden. Ja, wie denk je dat dan de snelste raceronde pakt? Dat is alsnog Max. Ja, nee, dat is waar. Maar ik moet wel zeggen, onder normale omstandigheden... worden ze altijd één en twee. In, in welke volgorde dan ook. En dan doet die snelste raceronde er niet meer toe. Nee. Want dan is het gat altijd groter... Uh, dan dat je met dat ene puntje goed maakt.
3: En dan komt dus alles komt dan aan op Abu Dhabi. En daar is normaal Lewis Hamilton... Eigenlijk de kampioen, maar afgelopen jaar heeft Maxim gewonnen. Dus daar is ook weer weinig over te zeggen.
2: Uh, een Een paar kanttekeningen. Eén, de baan is wat aangepast. De laatste sector volgens mij hebben wat snellere bochten gekregen dan de 90 graden bochten die het waren. Daarnaast vorig jaar, Mercedes was al kampioen. Hamilton was al kampioen. En het gerucht gaat, er wordt gezegd dat ze vooral afstellingswerk aan doen waren tijdens die race voor het jaar daarna al dus het maakt een echt geen bal meer
0: uit. Dus dan zouden ze eigenlijk juist sneller moeten zijn dit jaar. Ja. <laughs> dus
2: eigenlijk al met al
3: ziet het er niet zo heel rooskleurig nou, uit.
2: Ja, ik, maar het zit natuurlijk. Het, het gaat wel een mooi gevecht worden denk ik. En Max zal er alles aan doen. Maar op dit moment, ja, je kan eigenlijk niet anders concluderen dat Mercedes er goed uh, goed bij staat.
0: Ja, ik heb uh, het seizoen is een beetje als de jonge hond die wij net hebben hier in huis. Je rent als een gemalle, kan kan de ene kant op rennen... en dan komen ze erachter dat er een riem aan zit... en dan snok, staat ze in één keer weer 180 graden de andere kant op... en rent ze de andere kant op. Er was iets over Polonaise toch, een paar weken geleden? Precies. Na, ja. na Mexico. Ja. Na Mexico, ik was er echt van overtuigd. Ik doe met je mee, Peet. Ja, ja, ja. Max finished 20 seconden voor op Lewis. En we dachten allemaal, heftig heeft binnen hè. Want en Austin was ook zo'n 180 ja. graden moment... Silverstone was ook weer zo'n 180 graden moment. Stond Max meer dan 30 punten voor op Lewis. En toen viel die twee races uit. Dus het blijft een seizoen van 180 graden turns. Dus ook in die zin...
2: Het zou dus nog kunnen
0: turnen in die laatste twee. Of... Wie, weet, wie weet vindt ja. Ronda daar weer wat. Ja, who knows. Ik durf er echt niks meer op te zeggen.
3: En wie weet gaat er iemand een van de twee eruit kegelen. <laughs>
0: Ja, nou, ja, ja, dat ja. zou... Ja. Ik zou het niet leuk vinden. Ik zou het, het moet wat mij betreft op de baan beslecht worden.
3: En stel je voor dat Max dan wereldkampioen wordt... en dan heb je dus al die mannen bij Ziggo... die dan hun laatste werkdag hebben... want ze, want ze gaan allemaal niet mee naar Viable. <laughs> nou, dat wordt jankengeblaasd en dat wil je eigenlijk niet weten.
0: Nou goed, wij gaan hem hier afsluiten voordat we ook een huilen uitbarsten. We bedanken jullie wederom voor het luisteren. Volg ons ook op Instagram. Hoe heet die Instagram eigenlijk, Pien?
3: Fletzpodcast F1. En ik heb uh, op Spotify kan je nu ook zeggen comments achterlaten. We hebben er precies nul, dus uh, doe vooral uh, hè, als je wat vindt, laat het ons weten.
0: Leuke vragen, rectificaties, wat je van de aflevering vindt. Uh, wil je misschien een keer te gast zijn? I don't know. Wil je misschien een keer daten met Pien? Kan ook. Wil je misschien daten met mij? Ja, je kan het wel weer proberen.
2: Laat ons wel weten.
0: En wij zien jullie over twee weken weer met de Grand Prix van. Jedi.
2: Yep.